0: Anniversaire à la mode des moteurs, un grand classique revisité pour l'anniversaire de la Porsche 911. Les fans auront peut-être reconnu la signature du moteur de cette voiture mythique créée en 1963. Porsche en a vendu plus d'un million dans le monde, même si la 911 est aujourd'hui concurrencée par les SUV de la gamme, les Macan et autres Cayenne, les plus vendus dans le monde en 2021. Porsche fait toujours rêver les amateurs de mécanique et les rappeurs. Mais fera-t-elle aussi rêver les investisseurs en action Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va revenir sur le retour en fanfare en bourse de la marque allemande Porsche. Vous pouvez vous aussi rêver avec nous. Vous avez peut-être vu passer cette publicité dans les journaux. Au-dessus d'une belle Porsche Carrera de couleur jaune, le groupe automobile allemand rappelle le rêve de son fondateur, Ferdinand Porsche, le rêve d'une voiture de sport absolument parfaite. Alors que la voiture thermique vit ses dernières années en Europe, le groupe propose aux aficionados de la marque, mais pas que, de devenir pour les aider, dit la pub, à tenir un rôle de pionnier dans le domaine des performances durables. « Salut, toi !»« C'est que physique, et les folle de mon corps hey, !»« Hé Tu t'es fait faire un tatouage au-dessus de la plaque arrière ?»« ah Comment une Porsche a-t-elle échoué dans un trou pareil
1: ?»« Je suis tombée amoureuse.
0: »« Oh Le 4x4
1: « Non, je suis tombée amoureuse de ça.
0: » Porsche, star de la bourse, après être devenue une star de cinéma, dans Cars, bien sûr, incarné par Sally, et qui est devenue d'ailleurs une vraie voiture, la 911 Sally spéciale adjugée à plus de 3,5 millions d'euros par sauce bise aux enchères cet été, Porsche pilotée aussi au cinéma par Steve McQueen, Will Smith et bien sûr Al Pacino, alias Tony Montana. La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser ou quoi écrire, quoi faire, être le mouton tu aimes avec le des bêtes. Bah Bonjour Anne Fetz. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service entreprise des échos, spécialiste de l'automobile. Porsche est revenu en bourse le 29 septembre dernier dans un marché boursier chahuté. C'était peut-être pas le meilleur moment alors que la bourse allemande perd quand même 25% depuis le début de l'année. Comment s'est passée cette introduction en bourse
2: C'est sûr que c'était pas la meilleure période hein, pour s'introduire en bourse. Les marchés financiers sont vraiment pas au milieu de leur forme. Mais malgré tout, l'introduction s'est plutôt bien passée. C'est dans les heures qui ont suivi la mise en bourse, le 29 septembre, le cours est passé de 82,50 euros, qui était le prix d'ouverture, à plus de 86 euros. Donc ça a augmenté, ça a valorisé Porsche à plus de 75 milliards d'euros, ce qui est énorme pour le secteur. C'est plus que Mercedes, c'est plus que BMW, plus que Stellantis et c'est même plus que Ferrari qui était un peu le modèle. Et surtout, c'est aussi à peu près autant que Volkswagen qui est la maison mère de Porsche. Donc oui, ça a été un vrai succès, même si le cours est un peu retombé depuis. Mais au total, ils ont quand même vendu presque 10 milliards d'euros d'actions sur le marché ce jour-là, ce qui a fait de l'opération la plus grosse introduction en bourse, sur la bourse de Francfort, depuis celle de Deutsche Telekom en 1996.
1: « C'est la plus grosse opération boursière en Europe depuis 10 ans. Porsche fait une entrée fracassante à la bourse de Francfort. L'action a décollé à 84 euros lors de sa première cotation, au-dessus du prix d'introduction fixé à 82,50 euros, valorisant le groupe Porsche à près de 77 milliards d'euros. » Porsche
0: n'a pas raté son entrée en bourse, comme on peut l'entendre sur Euronews. Sur les marchés, on dit souvent d'ailleurs qu'il faut préférer la fille à la mère. Volkswagen, qui perd près de 28% depuis le début de l'année, Porsche Aguet valait 88 euros par action ce mercredi matin. Mais Anne, quand on regarde la cote à la bourse de Francfort, on voit qu'il y avait déjà une action Porsche sur le marché
2: Oui, c'est un peu compliqué. Effectivement, il y avait déjà une action Porsche cotée en bourse, mais c'est celle du holding familial qui s'appelle Porsche SE. C'est la holding qui regroupe les actions de la famille, des héritiers de Ferdinand Porsche, le fondateur de Porsche. Et cette holding Porsche SE est elle-même le plus gros actionnaire du groupe Volkswagen.
0: Pourquoi Volkswagen a-t-il décidé de mettre en bourse sa filiale Porsche
2: Alors, il y a sans doute plusieurs raisons. La raison officielle, c'est que Volkswagen souhaitait dégager des liquidités pour financer son électrification. De fait, la vente d'actions Porsche leur a permis de récupérer presque 10 milliards d'euros sur les marchés. Donc c'est quand même énorme. Ensuite, il est assez clair que le groupe Volkswagen et ses actionnaires espèrent ainsi mieux isoler la valeur de Porsche, un peu comme Ferrari l'a fait en son temps. Parce que Porsche, c'est vraiment la pépite du groupe Volkswagen. C'est une marque qui est très rentable, qui vend assez peu de voitures, finalement, au regard du groupe, 300 000 voitures par an, mais qui est en forte croissance et qui dégage une rentabilité de 16%. C'est le chiffre de l'année dernière. Et c'est assez énorme pour l'automobile. Jusque-là, la valeur de Porsche était un peu noyée dans celle du groupe Volkswagen. Donc Volkswagen espère qu'en cotant Porsche à part, sa valorisation va augmenter plus vite et donc donner plus de valeur à l'ensemble.
0: À Ferrari s'est complètement détaché de Fiat, contrairement à Volkswagen qui va rester l'actionnaire de référence de Porsche. L'IPO s'accompagne d'ailleurs d'un montage complexe qui va permettre à la famille Porsche de revenir au capital de la marque au cheval noir, emblème de la ville de Stuttgart, je vous le rappelle. On va le rappeler aussi, Anne, les relations des descendants de Ferdinand n'ont pas toujours été au beau fixe avec Volkswagen d'ailleurs Oui,
2: effectivement. Alors c'est aussi hein, une des raisons sans doute de l'opération. C'est un peu compliqué parce que le holding family se va aussi acheter des actions de Porsche le constructeur en direct à Volkswagen à l'occasion de cette introduction en bourse. C'est un volet de l'opération qui ne rapportera rien au groupe Volkswagen parce qu'il va utiliser le produit de cette session pour distribuer un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Donc c'est en quelque sorte une, une opération neutre. Mais du coup oui, ça veut dire que la famille, les héritiers euh, qui sont regroupés dans le holding de tête vont effectivement détenir à l'issue de l'opération 12,5 du capital de Porsche en direct et même 25% de ses droits de vote, parce qu'il y a des actions avec droit de vote et des actions sans droit de vote. Donc avec ça, ils vont retrouver une minorité de blocage dans la gestion de la marque. Et donc pour les héritiers du fondateur, hein, c'est effectivement un peu comme un retour de l'histoire. En fait, ils étaient historiquement actionnaires de Porsche en direct, mais à partir de 2005, les dirigeants du constructeur de voitures de course, suivis par les actionnaires familiaux, se sont mis en tête de racheter Volkswagen, parce que, là, ils gagnaient beaucoup d'argent, ils étaient riches. Ils ont commencé à acheter des actions de Volkswagen sur le marché, à s'endetter. C'était vraiment osé à l'époque, hein, parce que Volkswagen était 15 fois plus gros qu'eux. Et puis ensuite, avec la crise de 2008, la situation s'est retournée, Porsche s'est retrouvée en crise, et finalement, c'est Porsche qui s'est fait avaler par Volkswagen. Donc c'est assez cocasse comme histoire. Mais donc du coup, à ce moment-là, Porsche a été sortie de la bourse en 2012, et les héritiers se sont retrouvés actionnaires non plus de Porsche le constructeur, mais de Volkswagen.
0: Cette montée au capital de Volkswagen en 2008 n'a d'ailleurs pas laissé un très bon souvenir à certains investisseurs.
3: Ils ont connu 20 milliards d'euros de pertes. On parle ici donc des hedge funds qui avaient spéculé sur la chute du cours de Volkswagen durant cette période.
0: Nessie Maïd est journaliste au service marché des Échos.
3: Il faut bien se souvenir que nous étions en, en, en pleine crise financière, à peu près un mois après la faillite de Lehman Brothers. Les marchés d'actions s'effondraient à peu près partout dans le monde. Et les anticipait anticipaient à la fois une grande difficulté de l'industrie automobile et des grandes difficultés du groupe automobile allemand.
0: Ils spéculaient effectivement contre Volkswagen. Ils ont utilisé une méthode qui s'appelle le short squeeze. C'est quoi
3: Alors, le short squeeze, c'est le risque principal qui peut se produire pour les fonds qui vendent à découvert un titre. Quand vous vendez à découvert un titre, vous devez l'emprunter. À ce moment-là, vous le vendez. Et plus tard, vous le rachetez soit plus bas. À ce moment-là, vous avez un gain. Soit plus haut. Et à ce moment-là, c'est une perte. Le problème, c'est qu'au moment de racheter les titres, il peut se produire pas mal de risques. C'est-à-dire que vous devez vous fournir les titres sur le marché pour justement les rembourser à ceux à qui vous les avez empruntés. Mais si sur le marché, il n'y a plus de titres, à ce moment-là, c'est extrêmement difficile. Tous les investisseurs qui ont vendu à découvert essayent de s'arracher les titres, le titre monte et bien évidemment, les pertes peuvent être gigantesques, voire quasiment illimitées. Et pourquoi les investisseurs pariaient-ils sur une
0: baisse de, de l'action
3: Volkswagen Alors essentiellement, du fait des difficultés de l'économie un mois après la faillite de Lehman Brothers, on y on en pleine crise, où on anticipait grosso modo à la fois une récession mondiale, un effondrement des ventes d'automobiles et surtout les difficultés du groupe automobile allemand qui cumulait un certain nombre de vulnérabilités, comme par exemple un endettement assez significatif. Vous le disiez, hein, ça a coûté 20 milliards aux investisseurs 20 milliards d'euros, alors essentiellement pour les principaux hedge funds qui ont connu donc leur pire euh, contre-performance sur cette stratégie. On parle de 20 milliards d'euros en, fait, en moins d'une semaine. Tout le monde n'a pas perdu au change, si j'ai envie de dire. La, la famille Porsche, elle, au contraire, a, a touché le gros lot bah Bien sûr, puisque le, le titre s'est envolé par la suite. Elle en avait acquis un certain nombre. En fait, elle menait une forme d'OPA rampante sur Volkswagen depuis quelques années. Elle avait donc procédé grâce à des produits dérivés et en nouant toute une série de contrats avec des banques. Donc, elle fait cette, cette annonce choc le, le dimanche, où elle annonce qu'elle détient une partie plus importante qu'estimée auparavant du capital et qu'elle allait justement continuer à monter au capital. Donc, effectivement, le lundi, le titre s'est absolument envolé. Les hedge funds qui avaient spéculé à la baisse ont dû bien évidemment essayer de clôturer leur position le plus vite possible aux meilleures conditions possibles. Le problème, c'est qu'ils étaient très nombreux à avoir fait ce pari spéculatif à la baisse. Il était absolument impossible pour eux de clôturer ces positions sans subir des pertes très importantes.
0: Mais ce jour d'octobre 2008 restera d'ailleurs dans les annales de la bourse allemande. La valeur du fabricant de la Golf et de la Touran va bondir de 400%. En à peine une semaine, une progression quasi inimaginable. En séance, Volkswagen va même devenir... La plus grosse capitalisation du monde devant ExxonMobil, l'Allemand valait alors deux fois plus que Microsoft. A l'époque, le nombre de titres disponibles était devenu rarissime alors que Porsche détenait 74% du capital de Volkswagen en tenant compte des options et que l'État régional de Basse-Saxe en détenait aussi 20%, une véritable chose trappe pour les investisseurs.
3: Ça va faire mal, Comme les États-Unis. Ça va faire mal.
0: Ça va C'était une aventure boursière qui a laissé des traces dans l'industrie des fonds spéculatifs qui ont longtemps hésité à prendre des positions de vente à découvert sur Volkswagen. Justement, Nessim, comment ces fonds se sont-ils positionnés pour l'entrée en
3: bourse de Porsche Aguet 14 ans plus tard Alors, ils ont été extrêmement prudents à ma connaissance. À part un grand hedge fund, un seul a, disons, une position spéculative à la baisse sur le titre. Après, d'après ce qu'on constate, l'introduction en bourse, c'est sans doute peut-être pas passé de la manière la plus idéale pour le groupe allemand, notamment du fait du contexte boursier actuel. Alors, la remontée actuelle très récente des marchés boursiers peut leur permettre de retrouver un petit peu de gains boursiers. Après, il faudra quand même voir un petit peu comment se comporte le titre, on va dire, dans les deux, trois mois qui suivent cette introduction qui était très attendue. Hein.
1: Est-ce que c'est le jour J pour la plus grosse introduction en bourse en Europe depuis 2011 Il s'agit de Porsche, c'est à Francfort. C'est culotté, vu les conditions de marché.
0: Le culot a payé, comme on a pu l'entendre sur BFM Business. Une IPO attendue avec impatience par les investisseurs, sevrée ces derniers mois par un marché des introductions en bourse anémique. L'introduction de Porsche s'est bien passée. Mais l'opération a aussi suscité de nombreuses critiques dans les milieux financiers. Pourquoi c'est ce que j'ai demandé à Laurence Boisseau, spécialiste des questions de gouvernance aux échos.
1: C'est l'événement de l'année, c'est même l'événement des 30 dernières années Porsche a réussi à lever la somme record de 9,4 milliards d'euros. C'est une opération par comparaison qui rappelle l'introduction en bourse de Deutsche Telekom en 96 ou bien celle d'Enel en 99. Et juste pour noter que l'opération est vraiment exceptionnelle parce que depuis 8 mois les introductions en bourse sont rarissimes en Europe. Les entreprises hésitent à se faire coter dans un environnement qui est marqué par l'inflation, la hausse des taux et la guerre en Ukraine. Alors, ce qui a choqué chez Porsche, mais qui n'a pas empêché, comme vous venez de lire, la réussite de l'opération, c'est que que Volkswagen, qui est donc la maison-mère de Porsche, n'a mis en bourse que 12,5% du capital de sa filiale et que ce sont des actions sans droit de vote qui ont été placées. Ça veut dire que les minoritaires n'ont aucun droit de vote. Et en parallèle, il y a une autre partie du capital, à nouveau 12,5%, qui a été cédée en fait, à la holding des familles Porsche et Piche, qui s'appelle Porsche SE, et cette fois-ci, c'est des actions avec des droits de vote qui ont été euh, cédés à cette holding. Ça veut dire que cette holding familiale va disposer d'une minorité de blocage au sein de Porsche et que donc cette holding a renforcé son pouvoir
0: sur Porsche. Ça veut dire qu'il y a une forme d'inégalité de traitement finalement entre les actionnaires
1: Totalement. Il y a eu des actions émises sans droit de vote, aucun droit de vote et des actions qui ont été cédées avec des droits de vote.
0: Et pourquoi ça ne plaît pas aux investisseurs Parce
1: que les investisseurs sont partisans d'une action avec un droit de vote. Ils tolèrent qu'il y ait des actions qui soient assorties de plusieurs droits de vote. Mais là, en fait, on est vraiment dans un cas extrême où on n'a aucun droit de vote qui est donné aux minoritaires.
0: Il oh, n'y a pas que la question des droits de vote qui défrise les, les investisseurs
1: Non, il y a aussi... Alors, c'est une moindre question, mais quand même, ça pose problème. C'est le cumul des mandats. Fin juillet, le conseil de surveillance de Volkswagen a poussé euh, vers la sortie euh, le patron du groupe, hein, qui était un euh, Herbert Diess. Il l'a remplacé par Olivier Blum, qui en fait est également patron de Porsche. Et Olivier Blum va cumuler, c'est-à-dire qu'il sera et patron euh, de Volkswagen et patron de Porsche. Donc ça fait tiquer parce que bon bah évidemment il y a une charge de travail importante. Hein. Piloter Volkswagen, ça requiert largement un dirigeant à plein temps. Si on y rajoute Porsche, bah, le dirigeant va être un peu débordé. Ensuite, ça crée des problèmes de conflit d'intérêts. On ne sait pas trop comment il va réagir quand il y aura des, des questions qui vont toucher les deux groupes et, et de manière différente. Et ça a été d'autant plus évident que dans les modalités qui ont été choisies pour l'introduction en bourse, les familles fondatrices ont eu la part belle, comme on vient de le dire, avec ces actions à droit de vote double pour elles et pas pour les autres.
0: Un cumul qui interroge un fin juillet, 71% des investisseurs interrogés par Bernstein Research estimaient que le double rôle d'Oliver Bloom envoyait un signal clairement négatif dans la perspective de l'introduction en bourse. Laurence, que répond Volkswagen
1: alors, il répond que Olivier Blum se déportera sur chaque conflit d'intérêts potentiel. Voilà, mais les analystes financiers jugent tout de même qu'il il s'agit euh, du pire dans la gouvernance d'entreprise.
0: Ce qui est intéressant, c'est que le groupe a attiré euh, de nombreux fonds d'investissement et, et non des moindres. Oui,
1: il y a quatre grands investisseurs qui se sont engagés à prendre une partie des titres mis en vente, mais en amont de l'opération. Donc parmi eux, il y avait le Qatar qui déjà était actionnaire de Volkswagen, les fonds souverains de la Norvège et d'Abu Dhabi et puis un euh, petit Price, une société de gestion d'actifs située à Baltimore. Et eux, ils ont accepté de jouer ce qu'on appelle un rôle d'investisseur pilier ou cornerstone en anglais. Ça veut dire qu'ils ont garanti une partie de l'opération. Et ça permet de sécuriser l'opération avant qu'elle soit lancée.
0: De façon à ce que l'entreprise qui émet des titres en, ou qui les place en bourse ne se retrouve pas collée avec ce papier, avec ces titres qui n'arriveraient pas à vendre lors d'une IPO, hein, c'est ça
1: Absolument, oui.
3: Ferrari entre aujourd'hui à la bourse de New York. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ça veut dire que pour 52 dollars, on a eu le prix de l'action cette nuit, on va pouvoir s'acheter une petite partie de la marque. Ça valorise quand même Ferrari à environ 10 milliards de dollars. Décidément, le, le mythe a de la valeur, Nicolas.
0: Anne Fetz, je reviens vers vous. Porsche veut suivre les traces de Ferrari, qui connaît un parcours enviable en bourse. Elle ne perd que 14% depuis le début de l'année sur un marché en pleine turbulence, sachant que son cours a doublé cinq ans. Sa valeur d'ailleurs est passée de 10 à 34 milliards de dollars en 8 ans. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise
2: Effectivement, c'est un segment de l'industrie automobile qui se porte plutôt bien alors que sur le gros du marché, les ventes sont encore inférieures de 20 à 25% à ce qu'elles étaient en 2019, donc avant les crises du Covid et des semi-conducteurs. Le segment des voitures de luxe, lui, continue à croître comme si de rien n'était. Alors c'est vrai chez Porsche, hein, qui affiche une croissance de près de 10% par an depuis une dizaine d'années. C'est vrai aussi pour Ferrari, dont les ventes ont battu encore leur record l'année dernière. Alors bon, c'est pas exactement le même segment parce que Ferrari a vendu 11 000 voitures l'année dernière, alors que Porsche en a vendu 300 000. Donc on voit bien que c'est pas exactement les mêmes dimensions. Les voitures de, de Ferrari sont en moyenne beaucoup plus chères que celles de Porsche. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux marques de voitures sportives ont en commun de continuer à faire rêver. Les deux ont bien réussi à se réinventer et à rester attractives dans cette conjoncture un peu morose.
0: Avec des résultats financiers qui laissent rêveurs, Porsche a dégagé l'an dernier un profit opérationnel de plus de 5 milliards d'euros. Anne, l'entrée en bourse de Porsche va permettre à Volkswagen de récupérer d'importantes sommes pour financer son développement dans la voiture électrique. C'est aussi un, un défi pour sa filiale Porsche alors que l'interdiction des voitures à moteur thermique se produit en Europe.
2: Oui oui c'est vrai c'est un défi pour toute l'industrie automobile même pour Porsche même si euh, l'Europe ne représente que peu près un tiers de leurs ventes. Hein. Mais euh, en fait, ils ont été assez visionnaires, un peu comme ils avaient lancé le Cayenne au début des années 2000, avant la grande vogue des SUV. Ils ont commencé à regarder vers l'électrique en 2015, donc avant même le dieselgate et le grand virage de l'automobile vers, vers l'électrique. Et ça leur a permis de lancer leur première voiture 100% électrique, la Taycan, finalement assez tôt. Elle est arrivée dans les concessions en 2019. Et c'était une des premières, euh, et en tout cas de ce segment, ça c'est sûr. Ensuite, ils ont introduit des modèles hybrides aussi. La Panamera et la Cayenne sont toutes les, deux, ont toutes les deux des versions hybrides rechargeables. Et ils vont continuer à électrifier leur gamme. Le nouveau Macan sera 100% électrique dès 2024. Et ils ont annoncé qu'en 2030, 80% de leurs modèles seraient électriques. Donc le seul tabou, le seul modèle qui n'envisage pas d'électrifier, c'est la 911. Ils ont annoncé qu'ils travailleraient plutôt sur des biocarburants pour pouvoir continuer à la vendre, notamment en Europe.
0: On ne touche pas à la mythique 911. Anne, vous parliez d'anticipation du groupe. Eh bien, Porsche a fabriqué son premier modèle à traction électrique en
3: 1898.
0: La Porsche P1 que l'on peut voir au musée Porsche de Zuffenhausen, près de Stuttgart, arrêtée en 1906 à cause de batteries trop lourdes et trop chères par rapport aux moteurs à essence. La Porsche Taycan, c'est un peu l'héritière de la P1, dont la vitesse de pointe n'était que de 35 km h Anne, justement, comment se portent les ventes de la Taycan
2: Alors écoutez, Pierrick, plutôt pas mal. Hein. Ce n'était pas évident pour une marque de voitures sportives d'introduire un modèle 100% électrique. Il y a eu beaucoup de fans de Porsche pour qui c'était antinomique avec avec les valeurs de la marque. Vous parliez du fameux bruit du moteur de la 900, le, le flat six si caractéristique. Il n'y a pas ça sur la voiture électrique. Et finalement, bah, la voiture marche plutôt bien. Elle s'est vendue à 40 000 exemplaires l'année dernière. C'est plus que la 911.
0: Un dernier mot sur la conversion de Porsche à l'électrique qui espère vendre 80% de modèles électriques à l'horizon 2030 en ligne de mire. Tesla, qu'on peut voir comme la bête noire des dirigeants de Porsche et de Volkswagen
2: Alors Je ne sais pas si on peut parler de bête noire. Ce qui est certain, c'est que Tesla, qui reste le premier constructeur mondial de voitures électriques, était régulièrement pris en exemple par Herbert Dys, l'ancien patron du groupe Volkswagen qui a été remercié au mois de juillet et remplacé donc par Oliver Bloom. Et ça, ça avait beaucoup agacé en interne. Donc du coup, son successeur, euh, Oliver Bloom, évite un peu cette référence. Mais bon, ça n'empêchera pas que Volkswagen euh, continue à avoir du mal à rattraper Tesla qui reste le modèle absolu en matière de voitures électriques.
0: Merci Anne Faites, Laurence Boisseau et Nessie Maïd Cassimi de la rédaction des Échos pour nous avoir raconté les nouvelles aventures boursières de Porsche. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcast.